0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien, ¿sabes? Hay algo que es, que es como raro. No sé si lo has pensado o te has dado cuenta, pero ¿no te parece increíble que... Que alguien puede ser una buena persona sin hacer nada bueno por otra persona. Es como interesante, ¿no? No sé si lo has pensado. Uno puede ser alguien que nunca se mete en problemas y al mismo tiempo nunca hacer nada por alguien que está en problemas. Uno puede ser súper bueno en sus finanzas, administrándose con su dinero, pero ser cero generoso, nunca apoyar a nadie. Había un grupo de personas en el primer siglo que definitivamente son el ejemplo perfecto de esto. A ellos los conocemos hoy en día como los fariseos, no religiosos judíos que se metieron en una gran bronca con Jesús, un gran conflicto con Jesús, porque Jesús... Vino a decirles y a cambiarle por completo las reglas del juego en cuanto a ser, lo que significa ser bueno. Vino a cambiarle las reglas del juego en cuanto a lo que es la integridad. Y realmente cuando Jesús se topaba con alguno de estos en la calle, me lo imagino, le decía, oye, tú te crees muy bueno. Pero en realidad, si no estás dispuesto a hacer algo bueno por alguien más, en realidad no eres una buena persona. Si no estás dispuesto a hacer algo bueno por otra persona, en realidad no eres una buena persona. Y eso, amigos, eso los volvía locos. ¿Saben? Hoy estamos cerrando la serie Tu Integridad, Nuestro Mundo. Y es una serie que ha sido de verdad súper relevante para todos nosotros, realmente retadora en muchas maneras. Y hasta hoy hemos recorrido un camino que yo espero que hayas podido recorrer con nosotros, pero si no has estado con nosotros en las últimas semanas, te cuento qué es lo que, qué es lo que hemos visto, te cuento hasta dónde eh, eh, hemos, hemos estado, lo que hemos estado conversando, porque han sido semanas que hemos estado juntos en esto. Empezamos la primera semana hablando específicamente de esta pregunta, hoy, de dónde viene la integridad, qué es eso de la integridad y hablamos de un deber ser, un deber ser que está en todos nosotros, que está más allá de nosotros, que no depende de nosotros, que no se originó de nosotros, que no depende de lo que la mayoría diga, lo que la minoría diga, y lo conectábamos con algo divino, y reconocíamos que cada vez que nosotros lidiamos o, o justificamos algún comportamiento, lo que estamos haciendo es reconocer que hay un legislador divino, y eso es la integridad, es ese deber ser, porque hay cosas que simplemente están bien, hay cosas que simplemente están mal, están de acuerdo. La siguiente semana hablábamos de un verso clave, que yo espero que ya todos se lo hayan memorizado. Les vamos a dar un chocolate al que se lo memorice. Un pan de muerto, ¿verdad? Un pan de muerto. No sé si se lo, si, 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 se lo saben de memoria, yo me voy a arriesgar y lo voy a recitar, no lo vamos a poner en la pantalla, pero es Proverbios 11.13 y dice así, dice, la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Un gran texto, un gran texto para memorizar, para discutir, para platicar y hablamos esa semana de lo que significaba ser una persona que es recta, derecha, erguido, viendo hacia adelante, hacia el futuro y no solamente en el presente, ¿lo recuerdan? Y luego en las últimas semanas estuvimos, tuvimos la oportunidad de hablar de algunos buenos ejemplos en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento que es este texto sagrado judío y de un par de personajes que uno de ellos fue un muy mal ejemplo de integridad porque comprometió su integridad por un plato de lentejas y comprometió su futuro pero también hablamos de un gran ejemplo un gran héroe de la fe llamado daniel ese gran hombre gran profeta que en cada decisión en cada paso estaba comprometido con su integridad él no comprometió su integridad más bien se comprometió con su integridad y, y, y los aprendizajes y el, creo que han sido grandes ejemplos y grandes oportunidades de aprender y de ver ejemplos, pero yo te quiero decir una cosa, hoy que estamos cerrando yo quisiera llevar esta conversación de integridad a un siguiente nivel, quiero llevarlo a un nivel más alto, porque si bien Esaú, del que hablamos, Daniel, son buenos ejemplos de qué es integridad, de qué no es integridad, yo quiero que hoy fijemos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesucristo, porque eso es lo más importante al final de cuentas si nosotros nos decimos o pretendemos o queremos ser seguidores de Jesucristo y lo que quiero que hagamos es ver un texto que es muy interesante porque es un texto que está escrito en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento y que dijeron es algo que se dijo de Jesús justo por parte de este grupo de religiosos fariseos de los que les hablaba un momento pero es increíble porque a pesar de que ellos lo que querían era meterlo en problemas cuando ellos describen a Jesús, lo hacen de una manera espectacular, de una manera súper, súper precisa. Y esto es súper importante para ti para mí, si te consideras un seguidor de Jesús. Pero te digo algo, si tú no eres un seguidor de Jesús, tal vez te invitaron, estás dudando, estás pensando, estás en esto, tal vez te alejaste, pero no estás tan seguro de qué onda con tu experiencia de fe. No importa dónde estés, va a ser buenísimo, porque hoy vas a escuchar lo que nosotros creemos que significa en realidad seguir a Jesús. Y sabes, te anticipo algo. Es mucho más que simplemente creer una serie de verdades o de hacer unas cosas que están bien y no hacer unas cosas que están mal. ¿Les parece? Eso es lo que queremos hacer hoy. Vamos a ver ese texto, pero antes de, darles, antes de leer el texto quiero que veamos un poco de contexto, de dónde estamos parados, qué es lo que está pasando. Estamos hacia el final, ¿todos estamos acá? Bien, estamos hacia el final de la vida de Jesús en este planeta. Y para ese momento, amigos, él ya era súper popular, pero súper popular. Tenía multitudes que lo seguían para todas partes. Y sus enemigos, precisamente los fariseos, los religiosos del desde, desde primer siglo, querían destruirlo. Ya era suficiente. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera parecía que cada vez que Jesús abría la boca, cada vez que Jesús enseñaba, los ponía como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Les enseñaba y les enseñaba en parábolas y en historias y les decía, bueno, les digo cuál es la moraleja, no sean como estos. Entonces ya estaban hartos, ya estuvo, arrestamos a este tipo, lo sacamos de la ciudad, ya estamos cansados. Pero tenían un gran reto y es justo lo que les mencionaba hace un momento, la gente lo consideraba un profeta había multitudes, la, la gente andaba detrás de él, entonces la única manera de poder deshacerse de Jesús es que la gente estuviera en su contra, porque de otra manera los, los linchaban a los, a, los, a los religiosos de ese tiempo, si iban en contra de Jesús, oye, pero todo, ese era un profeta, entonces cómo le hacemos, se pusieron a pensar, para poner a la gente en contra de Jesús, y entonces vemos que hay tres grupos de religiosos, de tres corrientes, de tres religiones diferentes, imagínate uno dice hablar de política y de religión nunca te vas a poner de acuerdo, bueno y esta vez sí se pusieron de acuerdo, tres religiones diferentes, se pusieron de acuerdo para ir en contra de Jesús, para cuestionarlo, para hacerles unas preguntas capciosas y agarrarlo tal vez en alguna contradicción que dijera algo que hiciera que la gente dejara de seguirlo, que que la gente estuviera en su contra, que perdiera a alguno de los seguidores para poder arrestarlo y sacarlo de la ciudad. Ahí es donde estamos parados. Ese es el contexto de lo que vamos a leer y que es justo esa descripción, que es increíble y espectacular de quién es Jesús y que si tú te consideras o pretendes ser un seguidor de Jesús, es súper importante porque nos habla de la integridad de Jesús. Entonces, los primeros en atacar, fueron los fariseos, un grupo de religiosos que eran los fariseos y ellos son los que empiezan con esta descripción de Jesús antes de atacarlo que quiero que analicemos juntos y que podamos conversar, ¿les ¿parece? fíjense lo que dice Mateo 22 verso 16 Maestro, dijeron sabemos que eres un hombre íntegro sabemos que lo que te guía que el filtro a través del que hace todas las cosas ¿se acuerdas que hemos hablado de eso? es la integridad Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Enseñas el camino de Dios y eres un hombre íntegro. O sea, hay algo interesante aquí, no me quiero desviar mucho, pero creo que es importante. Lo que está diciendo es que el camino de Dios es el camino de la integridad. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Yo no sé si tú te has preguntado esto, pero una de las preguntas más comunes que escuchamos es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad personal de mi, que tiene Dios de mi persona, qué es lo que Dios quiere que yo haga, será que estudio ingeniería o estudio doctorado o, es, o, o ando con, con Juanita o ando con Panchita o qué, qué hago con esta inversión y uno quiere saber cuál es la, siempre preguntan yo te voy a decir algo, la mejor manera de saber la voluntad de Dios personal para tu vida es caminando en integridad eso es lo que estamos viendo aquí de alguna manera, sabemos que eres un hombre íntegro y enseñas el camino de Dios, o sea, la voluntad de Dios es el camino de la integridad, viviendo en la integridad descubres su voluntad, es tan importante, haces lo correcto decíamos la semana pasada, haces lo que debes hacer y le entregas las consecuencias a Dios. No dices, no, espérame, es que, es que esto es más importante. Parece que este no es el camino de la integridad, pero quiero hacer esto porque parece buena oportunidad. No, 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 no. Haces lo correcto y le entregas las consecuencias a Dios. Confías, no controlas, ¿ok? No se trata de controlar, se trata de confiar. Pero la conversación continúa por ahí en el verso 16 y fíjense lo que el fariseo le dice después a Jesús. No te dejas influir por nadie. Y es padrísimo escuchar y leer esto porque lo que está reflejando es que la integridad libera. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, la integridad libera. El vivir el camino, el recorrer el camino de la integridad hace posible que no, vamos, no seamos influenciables, que no nos preocupe qué dicen y qué piensen. La integridad libera. ¿Y sabes de qué libera? Libera específicamente de preocuparme qué es lo que piensas y dices de mí para poder preocuparme qué es lo que yo puedo hacer por ti. Porque de eso se trata. Cuando eres influenciable, yo te digo una cosa. Si solo me preocupa lo que piensas de mí, difícilmente haré lo mejor para ti. ¿Estás de acuerdo? Si todo el tiempo estoy ocupado pensando en qué piensas de mí, cuál es la apariencia, cuál es la cosa, y no, ¿cuándo voy a pensar en hacer algo bueno?, por ti, si solo me preocupo por lo que piensas de mí difícilmente haré lo mejor para ti Por eso la integridad libera, eso es lo que está hablando Y no es que no te importe lo que digan los demás pero no te influye ¿okay? no, no es que no te importe lo que piensen los demás pero no te influye Eres libre de decir lo que se tiene que decir Muchas veces es lo mejor para ti decirte lo que ten, ten, tienes que escuchar Y Tal vez no es divertido que escuches eso pero la integridad me libera poder hacer eso Y preocuparme más por tu bien que por lo que piensas de mí o porque estés bien conmigo, eso es lo que están diciendo acá. Entonces fíjense lo que dice el verso completo, dice, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y enseñas el camino de Dios de acuerdo con la, ver la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, me encanta. Qué descripción tan buena de Jesús. Amigos, Jesús era otra onda, Jesús era otra onda. Jesús no era bueno simplemente por ser bueno, ¿ok? Muchas veces caemos en eso. Pero Jesús no era bueno simplemente por ser bueno. Las apariencias no le preocupaban. Su reputación no era lo que siempre le preocupaba. Necesito tener mi reputación porque soy el Mesías, ¿sabían? Déjenme, tengo que aparentar. Y esto volvía locos a los fariseos, porque ellos eran un grupo de personas que tenían influencia y que todos querían quedar bien con ellos. Pero Jesús no se preocupaba por eso. Y eso les desesperaba. Ellos no tenían influencia sobre Jesús. ¿Sabes? Cuando tú lees... Estas mini biografías de la vida de Jesús que llamamos evangelios de Jesús, pues son unas mini biografías en realidad. Y tú comparas la integridad de Jesús con la integridad de los religiosos del primer siglo, hay un gran contraste. Porque te das cuenta que la integridad de Jesús, amigos, la integridad de Jesús tenía que ver con algo que iba más allá de su persona. Era una integridad que buscaba el bien de los demás. No se preocupaba por su apariencia, por su reputación, se preocupaba por el bien de los demás y tú ves la integridad de los fariseos híjole todo se trataba de su bienestar de algo bueno para mí que piensen esto bueno mío es mi reputación, es mi apariencia, es mi influencia es tener la bendición y recibir la bendición de Dios y así lo verbalizaban y por eso cumplían con todas las reglas inventaban reglas para, para no quebrar o no romper las reglas que ya tenían había reglas sobre, regla sobre reglas sobre reglas todo se trataba de ellos y sabes para mí esto es tan importante porque si soy vulnerable con ustedes de alguna manera yo yo me puedo identificar con eso hace un momento se los decía yo crecí en un ambiente en donde el cristianismo la versión se trataba mira yair mira hijo y no es culpa de mis padres pero esta era la versión era pórtate bien y te va a ir bien buenas decisiones buena vida Maneja bien tus finanzas, no te va a faltar dinero. Maneja bien tu moralidad, no te vas a meter en problemas. Pórtate bien y te va a ir bien. Vas a estar en la zona de bendición. Vas a poder ser una persona que Dios potencialmente puede bendecir. ¿Y sabes qué? Es verdad. Yo he experimentado eso. De una manera muy real. Cuando tú te comprometes con ser bueno, comportarte bien, con cuidar tus finanzas, tu moralidad, tu ética, claro que está ahí el potencial, lo hablábamos la semana pasada, no hay garantías, pero está el potencial de ser bendecido por Dios, pero hay un gran peligro amigos y ese peligro es caer en un tema de religiosidad, ¿Y sabes cuál era la tendencia? Y me da pena decirlo porque especialmente en la iglesia volteaba a ver a la gente que tal vez no estaba llevando a cabo su cristianismo tan bien como yo pensaba que lo estaba llevando y decía, oye, eso no, no lo van a bendecir. Eso no le están echando tanto ganas como yo. Oye, ¿por qué estás? ¿Y sabes qué pasa? En lugar de tener compasión, apuntas. En lugar de amar, juzgas. Eso fue lo que les pasó a estos hombres. Cayeron en esa religiosidad y Jesús viene a decir algo completamente diferente, viene a demostrar algo completamente diferente, te digo algo amigo, si tú simplemente quieres preocuparte por ser un creyente de Jesús, un cristiano, un católico, como te quieras identificar, está bien ser bueno simplemente por tu bienestar, está bien el que seas bueno por tu propio bien, eso es verdad, pero si tú quieres ser un seguidor de Jesús, amigo eso no es suficiente, eso no es suficiente, Jesús era bien diferente, era completamente diferente y eso nos debe estirar y nos debe hacer pensar, mi integridad es para el bien de ¿quién? decíamos durante esta serie, si tu integridad es simplemente para llegar a un fin, un, algo bueno tuyo entonces eso tal vez no es integridad, eso es otra cosa, es un medio para un fin, tal vez es otra cosa Tal vez es otra cosa. Pero lo que descubrimos aquí es que Jesús es completamente diferente y entonces llega la pregunta capciosa. Estos hombres fariseos prepararon el camino adulando a Jesús, ¿verdad? Que es esta gran descripción de lo que ellos veían. No se lo estaban inventando, ¿ok? Ellos estaban reflejando con estas palabras que Mateo deja registrado acá lo que ellos estaban viendo de Jesús le decían Jesús tú eres un hombre íntegro tú enseñas conforme al camino de Dios enseñas la verdad no te dejas influenciar a ti no te importan las apariencias tú eres la onda pero y entonces llega el gancho a la, el, al hígado ahí cuando le empiezan a hacer una pregunta que dijeron con esta pregunta lo destruimos fíjate la pregunta que le hicieron por eso dinos qué piensas tú Jesús Mateo 22 17 está bien que paguemos impuestos al emperador o no era una pregunta muy difícil porque él tenía audiencia de todo si dice una cosa pierde la mitad y si dice otra pierde la otra mitad ¿qué haces? había diferentes corrientes de pensamiento y mira no me voy a meter en el detalle de lo que sucedió pero mira Jesús los deja con la boca abierta humillados no tienen forma de responderle básicamente les dice a ellos mismos me pasan una moneda ¿se acuerdan de esa escena? me pasan una moneda ¿y qué crees? uno de ellos mismos los religiosos fariseos sacan una moneda del César con el César ahí en el templo, sabes qué? eso era una abominación para ellos. No podían, no deberían de traer una moneda con la imagen de alguien que no fuera su. Imagínate, Jesús no tuvo que decir nada. Estos son unos hipócritas. Ah, usted traía moneditas entonces. ¿Y por qué la pregunta, papá? Imagínate los deja humillados, no saben qué hacer, no les responde la pregunta, les dice otra cosa, al final les dice al César lo del César, a Dios lo de Dios, pero quedaron súper mal, imagínate. Y después de ellos viene el segundo grupo, los saduceos, un grupo de religiosos que se diferenciaban con los fariseos porque ellos no creían en la resurrección. Eran un grupo de personas con mucha plata, mucha plata, muy, influence, muy, muy influyentes en, en ese tiempo, y, y, y vienen y como ellos no creían en la resurrección y sabían que Jesús sí creía en la resurrección es más Jesús había dicho yo soy la resurrección y la vida ¿se acuerdan? entonces estos cuates se inventan una historia hipotética y toda rara para tratar de demostrar y poner en ridículo esa creencia de que existe la resurrección una cosa rara otra vez lo puedes leer pero Jesús los deja con la boca cerrada no pueden decir nada y básicamente al final termina diciéndoles muchachos vayan y estudien las escrituras para que vean cuál es la verdad porque no, no saben cuál es la verdad no, parece que no han estudiado se dedicaban a estudiar imagínate la ofensa eso, eso vivían desde niños mañana tarde y noche solo estudiaban y Jesús les dice oigan se me hace que no han estudiado suficiente no han entendido lo que dicen las escrituras ustedes no conocen las escrituras y también pasa ese segundo grupo tratando de, de poner en una situación difícil a Jesús, de poner a la gente en su contra, pero parecía que le salía el tiro por la culata porque cada vez que abrían la boca Jesús los ponía en ridículo y más gente. Y dice que la gente se maravillaba de Jesús. Cada vez que abría la boca la gente se quedaba en wow. Para el tercer intento, ¿ok? Regresan los fariseos. Pero esta vez envían a uno de sus abogados, fíjate lo que dice en el verso 34. Dice, cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, no tuvieron cómo responderle. Se reunieron, dije, vamos a hacer un team back aquí otra vez, porque no está jugando esto. Vamos a regresar, a empezar otra vez. Dice, uno de ellos, que era experto en la ley, por eso les digo que era un abogado, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y amigos, todos sabían la respuesta a esta pregunta. Esa no era la pregunta capciosa, ¿ok? Venía una segunda pregunta. Pero todos sabían cuál es la respuesta a esa primera pregunta. Y Jesús cuando le respondió, seguramente, pues, todos estaban tal vez pensando en la mente o repitiendo la respuesta, ¿verdad? Dice en el verso 37 y 38, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo su ser, y con toda tu mente y todo estaban Ama al Señor tu no Dios. Y ya se la sabían, desde niños lo habían escuchado. Este es el primer mandamiento y el más importante. Porque, amigos, para los judíos del primer siglo, amar a Dios era obedecer sus mandamientos. Lo que se conectaba con amar a Dios era portarse bien, era cumplir con los mandamientos. Eso se trataba. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues amar a Dios. ¿Y qué es lo más importante? Pues cumplir con los mandamientos. Y ahí se quedaron. Pero Jesús, después de eso, inmediatamente después de responder, y antes de que el abogado pudiera aventarle el sablazo con la otra pregunta capciosa continúa Jesús y les dice algo que no esperaban escuchar fíjate lo que dice en el verso 39 perdón sí, 39 dice hay un segundo mandamiento parecido a este y uno lo lee muy rápido amigos, pero cuando dice es un segundo mandamiento se refiere segundo en secuencia, no en importancia. Por eso dice parecido a este, o sea es igual de importante que el primero, es este segundo. Segundo en orden, pero no en importancia, es parecido a este porque son, amigos, son inseparables. Eso es lo que Jesús estaba diciendo acá y era algo nuevo. Y después les contesta y les dice. El segundo mandamiento es parecido a este y es el siguiente. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo hemos escuchado nosotros en alguna otra versión, ¿estás de acuerdo? Y amigos, yo sé que esto lo leemos tantas veces y lo hemos escuchado tantas veces, pero híjole, si realmente nos detenemos a reflexionar en lo que Jesús estaba diciendo, yo te digo algo, para mí es mucho más fácil portarme bien, leer mi Biblia, venir a vida ahí en los domingos. No fallar, llegar temprano. A vida ya ves que aquí siempre temprano, empezamos temprano. A las meras 12 Es mucho más fácil que amar a mi vecino, amar a mi semejante, amar al que tengo al lado como a mí mismo. Híjole, portarse bien está más fácil está bien está más fácil lo otro a mí como que hijo le me estira no sé si estás de acuerdo conmigo pero eso requiere más eso requiere salirte de tu zona de confort amigos es más fácil ser bueno que estar disponible es más fácil ser buena persona que estar disponible para otra persona estás de acuerdo ay eso sí es más difícil eso sí requiere estirarse, pero el punto más importante de la respuesta de Jesús cuando estos cuates querían meterlo en problemas y Jesús les dice, ¿sabes qué? Si este es el primero, si este es el segundo, es igual, de hecho son inseparables, están al mismo nivel, solamente va uno y después el otro, pero son iguales. Lo que les estaba diciendo es, ¿sabes una cosa? El deber ser, el deber ser esa integridad, ese ser bueno, no se trata solo de mí, se trata también de ti, de la persona que tengo enfrente, de cada persona que veo a los ojos eso se trata de integridad y eso es algo diferente amigos ellos crecieron pensando ama a Dios y ya y cómo amo a Dios me porto bien hago todo lo que tengo que hacer sigo los mandamientos no me equivoco guardo las apariencias y Jesús viene a decirles algo completamente diferente no se trata solamente de mí se trata de ti porque es tu integridad pero es mi mundo es mi integridad pero es tu mundo es nuestro mundo, eso es lo que viene Jesús a enseñar, decíamos en el, y el verso proverbios decía la integridad de los rectos los guiará, pero sabes a dónde los guiará, los tiene que guiar más allá de sí mismos, la integridad de los rectos debe guiarte a amar a otros, a amar a los demás, si tu integridad solo se trata de ti te estás quedando en el camino porque no me estás considerando a mí, Y lo que viene Jesús a, a, a entregarnos, a demostrarnos es que no podemos conformarnos con ser cristianos. Si solamente ser cristiano, católico o se trata de portarse bien, ¿sabes lo que es? Es una máscara. Y Jesús viene a revelarlo. Por eso Jesús era tan duro con esta gente. Era sumamente crítico con ellos. Le decía, son unos hipócritas. No entendieron lo que Dios quería decir cuando escribieron los diez mandamientos era de los demás, era de amar, era de estar disponible, era de hacerte disponible a los demás, era de cuidar a los demás, era de amar a los demás unos a otros, unos a otros, unos a otros Si tú has leído un poco del Nuevo Testamento, tú has visto que hay un hombre llamado Pablo, tú lo conoces como el apóstol Pablo, San Pablo, es un hombre que vivió y modeló precisamente ese tipo de integridad. Después de que cambió por completo, porque acuérdate, él era un fariseo de fariseos decía él, no tenía problema de autoestima. ¿eh? Él siempre decía, no, soy el mejor de los fariseos. Era el mejor de los fariseos. No tenía broncas de autoestima. no tenía vergüenza de decir. Pero cuando conoce y tiene un encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. Su mente cambió por completo. Su comportamiento cambió por completo. Su manera de ver la vida cambió por completo. Y fíjate lo que les escribe a un grupo de seguidores de Jesús que les llamamos los Gálatas. En Gálatas 5, 3 y 14, fíjate lo que escribió. Dice, sírvanse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tal vez lo primero que piensas es, Pablo, espérate, se te olvidó. Jesús dijo que había otro primero, había otro que es más importante. Te equivocaste, Jesús, eh, Pablo, perdón, te equivocaste, Pablo. Nada más dijiste la segunda parte, te faltó la primera parte. ¿Y sabes qué te diría Pablo? No. Tú estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque la manera en la que tú puedes saber que amas realmente a Dios es como amas a tu prójimo son inseparables decía Jesús son igual de importantes tú quieres saber que también amas a Dios no es, también que, no es, no es que también me porto para mi propio bien es que también amo a aquellos que no me aman que también amo a aquel que me cae mal que también amo al vecino incómodo que siempre está con ruido de arriba yo tengo uno, zapatea, que también amo a esa gente, de eso se trata el mandamiento, así es como sabemos que estamos amando a Dios, si tu integridad solo se trata de ti, no es integridad amigo, por lo menos es lo que alcanzamos a ver en esta increíble y precisa descripción de un fariseo, a Jesús. Y si tú eres un seguidor de Jesús, yo te digo una cosa, tú no puedes amar a Dios si tu integridad solo se trata de ti. Tú no puedes amar a Dios si solo se trata de portarte bien. Probablemente te va a ir bien, ¿ok? No, 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 no piensen que me estoy contradiciendo. Vas a estar en la zona de bendición, claro, así me decían y me encanta eso. Y se los digo a mis hijos hijo, mira, sigue este camino, sigue este camino, sé sabio, esto, esto, te va a ir mejor, pa, papito, te va a ir mejor, papito, mi amor, mija, te va a ir mejor, yo se los digo a mis hijos, pero ¿sabes qué es lo que yo más quiero que puedan ver en su mamá y en su papá? Cómo nos tratamos, que cuando vean cómo resolvemos conflicto, que cuando vean que cuando se presenta una situación con el vecino, con, con un maestro, con quien sea que pueden decir, órale, ¡Qué bien! Y que puedan eventualmente ver a Jesús a través de las Escrituras y decir, ¡Ah, mira, se parece a papá! Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Sí, puede ser bendecido. Claro que puede ser bendecido. Sí, sí es importante portarse bien claro. Pero no nos podemos quedar ahí. No podemos ser una comunidad de cristianos que hoy se portan súper bien. No hacen nada malo. Pero no sirven para nada porque solo su integridad se trata de ellos sabes si tú creciste en la iglesia seguramente conoces o has escuchado la historia de un joven rico una persona que era joven y que era rico y que se encuentra con Jesús lo recuerdas tal vez has escuchado esa historia alguna vez un chavo que era súper bueno y se encuentra con Jesús y llega y le llega con una pregunta importante y le dice maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? y uno escucha eso y muchas veces piensa ah quiere saber cómo irse al cielo cuando se muera no estaba hablando de eso ok es mucho más amplio es lo que le estaba preguntando a Jesús era Jesús ¿cómo puedo saber que estoy bien con Dios? ¿cómo puedo saber que puedo heredar la vida eterna? ¿cómo puedo saber que puedo estar conectado con Dios? ¿cómo puedo saber que las cosas entre Dios y yo están bien Y si conocen la historia Recuerdas que Jesús le empezó a decir Bueno mira hay estos mandamientos Y habla del Torah Y le habla de esto y del otro Y están platicando Y el chavo yo creo que interrumpe Y le dice Jesús Todo eso lo he hecho Desde niño Desde niño me he portado súper bien He seguido todos los mandamientos Todo lo que estás diciendo ya lo hice Ya estoy bien Entonces ya la hice Ya estoy del otro lado y tú recuerdas la respuesta de Jesús, ¿verdad? Le dice, hay una cosa, hay una cosita más, una cosita que te falta. Y me encanta cómo lo describe porque Marcos, en el capítulo 10, 21, dice que Jesús lo miró. Yo me imagino que él estaba emocionado, él pensaba que ya. Y Jesús lo miró y dice, sintió un profundo amor por él. ¡Wow! Jesús lo ve a los ojos y dice, ¿qué tipo? ¿Cuánto amo, amo a este tipo? Dice sintió un profundo amor por él y fíjate lo que dice después tienes que acordarte profundo amor ok Conéctalo porque a veces se nos olvida lo pasamos muy rápido pero le dijo hay una cosa que todavía no has hecho Con profundo amor le dijo y yo imagino que el joven rico le dijo a la chichincle que traía y era rico Apunta compadre apúntale ahí viene ahí viene falta una cosa Apúntale y le dice anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres Anda y vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Ahora te quiero decir algo y quiero hacer un paréntesis Se lo dijo a ese joven rico ¿okay? Si, tú, si tú alguna vez has estado en algún lado que te dicen Eso es lo que tienes que hacer, vende todo y tráetelo para acá Aquí yo me lo, lo administro, cuidado Cuidado Porque eso no fue lo que te dice a ti No fue lo que me dice, no fue lo que le dijo a Lázaro y sus hermanas ¿okay? Lázaro y sus hermanas eran, un, eran del grupo de Jesús Ellos tenían recursos, apoyaban a Jesús financieramente a ellos no les dijo eso. Se lo dijo al joven rico. Cierro paréntesis ¿ok? Para que no nos confundamos. Pero lo que le estaba diciendo Jesús. Y el principio detrás de lo que le estaba diciendo Jesús. Aplica para ti y aplica para mí. Porque lo que le estaba diciendo Jesús. Es joven te amo tanto. Pero todo se trata de ti. Te falta viejo. Te falta viejo. Eres bueno. Pero eres bueno solo para ti. Te amo tanto. Acuérdate. Si tu integridad solo se trata de ti. Solo serás bueno para ti. Y Jesús lo amaba tanto. Que le dijo te falta una cosita. Le estaba demostrando que. De alguna manera este chavo. Este joven rico. Era egoísta. Era egoísta. Solo se estaba preocupando por por él y Jesús lo amaba tanto que no quería dejarlo así ve y vende todo lo que tienes vende absolutamente todo y dáselo a los pobres porque lo amaba tanto y el joven yo creo que dijo Jesús no entiendo ¿Qué tiene que ver eso me dijiste que me faltaba una cosa nada más pero si vendo todo lo que tengo no me va a faltar una cosa, me va a faltar todo no te entiendo Jesús tal vez estaba confundido ¿Qué tienen que ver los pobres fíjate lo que dice después ve y vende todo le dijo Jesús y en el verso 21 le dice después ven y sígueme Uf. sígueme y dice la historia que el joven se fue triste porque tenía demasiado era un joven rico de verdad Tenía demasiado y se fue triste ese día Decidió Decirle que no a la invitación de Jesús Pero sabes yo creo que este chavo Lo que vivió ese día Esa tristeza No se comparaba para nada Con lo que sintió cuando se enteró O escuchó quién realmente era Jesús Te imaginas lo que sintió Cuando se enteró Que había estado cara a cara con Dios en un cuerpo humano. Que había estado cara a cara. Con el hombre que iba a cambiar la historia de la humanidad. Había estado cara a cara. Y había sido invitado a ser parte. De ese pequeño grupo de personas. Que iban a iniciar un movimiento. Que hoy después de dos mil años. Seguimos echando adelante. Yo creo que su tristeza ahí fue. Imagínate qué sintió. Perdió la oportunidad. Por sus riquezas temporales la última noche que Jesús estuvo con sus amigos 12 que eran sus amigos más cercanos estaban cenando y, y agarró a los muchachos y salvo les dijo Chau, les quiero decir algo se acuerdan cuando aquellos fariseos me preguntaron que cuál era el mandamiento más importante y que les dije amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo se acuerdan bueno yo voy a hacer algo completamente nuevo y hoy quiero reemplazar ese mandamiento hoy les doy un nuevo mandamiento Pablo después iba a identificar este mandamiento como la ley de Cristo ¿lo has escuchado? la ley de Cristo decía Pablo ¿y sabes cuál es? la ley de Cristo es dar, servir y amar esa es la ley de Cristo, pero ¿sabes a quién? ¿Sabes cómo más bien? Antes de a quién, ¿sabes cómo? Y eso es lo que hacía la diferencia de ese mandamiento, ¿ok? Es dar como Él dio, es servir como Él sirvió y es amar como Él amó. Esa es la ley de Cristo: dar como Él dio, servir como Él sirvió, les dijo, como yo los amé a ustedes, no como a ti mismo. Porque ni tú te amas tanto como yo te amo a ti. Quiero que ames como yo te amé. ¿Y sabes a quién? A ti y a mí. La integridad de Jesús iba más allá de su beneficio. Era para ti, para mí. Era para el mundo. Era para muchos de nosotros que tal vez como tú, que tal vez como yo no somos tan buenos. No somos tan buenos. Yo te digo algo. A mí me, me parece... Espectacular, y a veces no lo pensamos, pero qué bueno, amigos, qué agradecidos deberíamos estar de que Jesús no simplemente vino a cumplir la ley de Dios, vino a demostrarnos: se puede. Nosotros decimos, ay, nadie es perfecto, él vino, y dijo: ¿Sabes qué? Si sí, se puede, vino a cumplir la ley de Dios, pero no solo eso, qué difícil si se hubiera quedado ahí, pero sabes que no se quedó ahí, sabes a qué vino a demostrar el amor de Dios no solamente era la ley de Dios cumplirla era demostrar el amor de Dios de eso se trataba demostrar la, 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 el, el amor de Dios y por eso cuando yo te digo mira está bien que tú te identifiques como cristiano como católico, vienes a la iglesia haces cosas buenas, eres qué bueno pero si tú realmente quieres seguir a Jesús si tú realmente quieres ser un seguidor de Jesús Tienes que hacer tu parte No nos podemos quedar en portarnos bien No nos podemos quedar en Ser buenas personas Ser personas de bien Porque Jesús fue diferente Él fue más allá Y mi deseo Es que de ti y de mí se diga lo que se dijo De nuestro líder y nuestro salvador y nuestro maestro Que de ti y de mí Se pueda decir como dijo ese fariseo Un día en el verso 16 de Mateo 22 Maestro Sabemos que eres un hombre íntegro Enseñas el camino de Dios De acuerdo con la verdad, verdad. No te dejas influir por nadie Porque tú no te fijas en las apariencias que nuestra, integridad, que nuestra integridad amigos Sea una integridad que nos guíe Pero que nos guíe a amar Que nos guíe a dar Que nos guíe a servir Eso es, lo que, eso es por lo que hacemos lo que hacemos eso es lo que queremos inspirar a las personas cuando decimos queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús va mucho más allá de que queremos que tomen buenas decisiones y que tengan menos arrepentimientos claro eso nos encanta creemos que seguir a Jesús va a ser tu vida mejor pero que nuestra integridad y nuestro seguir a Jesús vaya más allá y refleje su integridad que lo que era importante para él sea importante para ti y que sea importante para mí y que podamos llevar a cabo esa ley de Cristo y podamos dar como él dio servir como él sirvió y amar como él amó hoy quiero simplemente cerrar con tres preguntas después tomar una fotografía porque esto se trata de seguir la conversación hoy cerramos nuestra serie de integridad pero pero es importante que sigamos conversando que sigamos luchando tal vez con estos pensamientos reflexionando y buscando lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como el joven rico no necesariamente es lo mismo para cada uno de nosotros, ¿ok? Primera pregunta, ¿con cuál enunciado te identificas más? ¿Y por qué, obviamente? ¿Ahorrar es más fácil que dar? ¿Ser disciplinado es más fácil que ser compasivo? ¿O portarse bien es más fácil que ayudar a otros? ¿Ahorrar es más fácil que dar? ¿Ser disciplinado es más fácil que ser compasivo? ¿O portarse bien es más fácil que ayudar a otros? ¿Conoces, la dos? ¿Conoces a alguien que su integridad lo guíe más allá de sí mismo? Una integridad parecida a la integridad de Jesús Que padre, cuando ves eso, te ha tocado ¿Conoces a alguien? Y tres Y última pregunta ¿A qué oportunidades te ha guiado la integridad Pero te has resistido Porque es incómodo? ¿Te has resistido a hacer la llamada? ¿Te has resistido a, a, a tomarla, a dar el paso de, de ser voluntario tal vez en esa organización? ¿Te has resistido a dar? ¿Te has resistido a, a amar a alguien más? ¿Por qué? Porque requiere estirarse Es más fácil ser bueno Que hacerse disponible por las personas ¿Estás de acuerdo? ¿Qué oportunidades hay? Otra vez, recuérdalo, es tu integridad, pero es nuestro mundo. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.